0: A todos eh, soy pepi salmerón aroca os quiero contar un cuento titulado el viaje de miriam espero que os guste se levantó de la cama de un salto era muy temprano aparentaba ganas de hablar es tan extraño en ella Que era ave noctámbula y por las mañanas no podía restituir palabra antes de las 12 de la mañana, hora en la que ingería su primera taza de café. El tres generaciones de grado doble A, traído directamente por encargo a sus suegros desde los cafetales del norte del Valle Central costarricense. Estas tierras, cercanas a las fértiles faldas del volcán Poas, habían visto crecer a su marido. En ella, la familia de Rafael había trabajado en la construcción. Hacían arreglos a los vecinos y pequeñas chapuzas de obra para los encargos que salían en las casas de los amigos. Allí estuvieron el suficiente tiempo para que Rafael pudiese aprender el oficio y se identificara con la tierra un tanto hostil y agreste. Hasta que mejores tiempos soplaron para sus para sus quehaceres tocaron a la puerta era pedro su criado que portaba entre sus manos envueltas en guantes de seda blanca la bandeja de plata en la que traía el desayuno portaba su café su zumo de naranja recién cogidas y exprimidas unos brioches franceses algo de caviar ruso y una pequeña copita del mejor champán don periñón Mientras dejaba la bandejita en la mesilla de noche de mármol rosa de Siena y como de costumbre, Pedro le preguntó ¿Qué vas a hacer hoy? Al pensar en ello, notó que la soledad se instalaba de nuevo en ella, sin pedir permiso como el frío de las mañanas del gélido mes de enero El problema era que, una vez más, nadie había en casa para poder compartirlo recordó la última conversación con su marido hacía ya una semana fue con motivo de la, de, de la discusión acerca de quién se encargaría de comprar el regalo para el cumpleaños de su amigo Ernesto ¿cómo lo hacemos esta vez? preguntó Miriam como siempre, dijo Rafael sabes que detesto este tipo de historias y delego en ti estos empeños yo estoy para otras cosas Coge la tarjeta oro y gasta lo que necesites. En unas horas me marcho a Brasil para poner allí al día los negocios que nos dan de comer. Volveré en 15 días. Corrió hasta el salón principal de la casa donde vivía en el interior de Valencia, junto al parque natural de la Sierra Calderona. Se acercó al ventanal que daba al comedor. Desde allí podía vislumbrar un paisaje idílico. Por más que quiso, no pudo evitar... ...que una mueca de placer resurgiese de sus labios más bien carnosos... ...que para ese momento ya se apretaban con fuerza entre sus dientes. A lo lejos podía ver con claridad... ...cómo las chimeneas humeantes todavía conservaban el calor de la noche. Tan solo el ladrido de algunos perros que correteaban entre los matorrales... ...rompía el magnífico silencio indispensable... ...para regenerar su cerebro... El olor de rocío chispeante en la hierba atravesaba los cristales del comedor. Inundaban sus alveolos de frescor. Cada suspiro que dejaba escapar aliviaba una respiración que se notaba entrecortada. Los rayos del sol comenzaban tímidamente a aparecer. Lo segundo que más le gustaba en este mundo era dejarse abrazar por sus destellos. Lo primero, y como buena valenciana, que era, se dejaba seducir por el estómago a la primera de cambio, por la gastronomía de una paella. Llamó a Ernesto por teléfono. —Hola, cielo. ¿Cómo sigues? Me preguntaba qué detallito te gustaría que te comprase para tu cumpleaños. A lo que él repuso. Quizás con tu presencia estaría cumplido mi deseo. La conversación se alargó por 15 minutos. Para entonces, giró el picaporte y sacó la cabeza como para tomar aire a la vez que agotaba los últimos sorbos de la taza registrando como las hojas del café de esas fértiles tierras de costa costarricense se volvían más oscuras llevaba puestas sus nórdicas del 36 en color azul oscuro sobre sus pies desnudos envuelta como iba todavía en su medio batín de seda rosa anudado a la cintura, dejaba entrever sus delicadas piernas blanquecinas, de bailarina que antaño tanto fulgor causaba. Con sus manos dibujó un corazón en el cristal del ventanal con el vaho de su aliento. Volvió a tomar aire. Esgrimó una sonrisa, la más bonita que se haya visto en el planeta. Ella era consciente de que sin su risa el mundo no podría sonreír, porque toda la risa, que cupiese en el mundo no era sino el reflejo de la suya. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Algo lograba atraer su atención. Más bien dispersa en ese momento, justamente a su izquierda, junto a una pila de libros mal, colocado, mal colocados que enredaban su escritorio, podía ver el marco de la foto familiar de la celebración de aquel verano. La había hecho el día de San Juan del 2002, fecha que recordaba perfectamente, pues fue el día en el que comenzó con su marido Rafael, el colombiano, como era conocido en su círculo de amistades. Había hecho mucho dinero al llegar a España. El ladrillo le había servido para blanquear algunos asuntos turbios relacionados con la droga. Sin embargo, en los últimos años su vida de lujo se había convertido en un nido de hipocresía que le habían hecho encumbrarse en poco tiempo a la yet social y al papel couché desde su condición de clase social obrera. Rodeada como vivía de un nido de amigas arpías, aviadas de éxito social, fracasadas en lo personal después de que sus únicos valores fuesen sus maridos, quienes las habían abandonado en favor de su pasión por la silicona vivía enmascarada en cenas de estrella Michelin, bolsos exclusivos, abrigos de pieles, zapatos neoyorquinos, maseratis o perfectos diamantes rosados que estaban en riesgo de desaparecer ante su impávida presencia. Se podía decir que Rafael y ella conformaban la pareja perfecta. Nunca discutían ante los ojos de los amigos. Ella, la acompañante singular, la sombra del hombre protagonista en la que había convertido, en la que la había convertido en los últimos años, sobre todo ante los ojos de los demás. Él, que apenas pasaba 24 horas seguidas en casa, y que ella no entendía ni siquiera a su y que ya no atendía ni siquiera a sus necesidades de dama ni de mujer. Qué duda cabe que todo aquello había contribuido a provocarle un vacío existencial un agujero negro en su personal bóveda celeste. Sentía que la vida que aparentaba vivir junto a Rafael estaba a punto de desmoronarse. Se encontraba aturdida. En este momento todo el castillo de Naipes en el que se había convertido su vida se tambaleaba. Comenzó a vestirse para salir a la calle. Mientras lo hacía, su mente en paralelo recordaba la conversación ...que había mantenido la tarde anterior en el interior del Lamborghini rojo con Ernesto. No podía parar de darle vueltas a aquella imagen... ...que se unía a las otras que había interrumpido a su particular Morfeo... ...durante toda la noche anterior y que a una larva permanecían en su retina... ...y revoloteaban dentro de su mente. Ella le contó todo, con pelos y señales... Se abrió el canal y afloraron sus sentimientos por los poros de su piel. Había abierto su corazón y con él su caja de Pandora. Necesitaba sincerarse con alguien. Ernesto era la persona que había llenado su corazón como nadie en los últimos siete meses. Había aparecido justo en el momento de su vida en que había decidido por fin tomar las riendas. Quería romper toda una vida de maltrato psicológico a la que le había sometido Rafael por motivos de sus celos. Con Ernesto, en cambio, todo era perfecto, detallista, amoroso, sosegado. Habían estado viéndose a escondidas, un hombre fuerte y musculoso, pero que, en cambio, había entrado en su vida sigiloso y sin apenas hacer ruido. Ahora, eso sí, que la volvía loca de amor. Y lo peor de todo, que por primera vez en muchos años la hacía sentirse amada. Un hombre que al verla de espaldas ya intuía su estado de ánimo y podía presentir lo que le sucedía. La persona que había logrado acabar con sus repentinas cefaleas y ataques de tristeza. Además, no podía estar más agradecida con Ernesto, porque había estado con ella en los peores siete meses de su vida, tras el aborto que había sufrido. Recordaba cómo su intención la tarde de antes era citarse con Ernesto para decirle que lo suyo no podía continuar adelante. Las lágrimas no podían parar de resbalar de sus mejillas. Esta vez no sabía ni siquiera qué le había podido llevar a tomar la decisión de dejar esos maravillosos siete meses de vida junto a él y de forma incomprensible querer volver con Rafael. Él la había escuchado con interés, pero no podía, no podía esconder su rostro, a medio camino entre el espanto, lo atónito y la perplejidad. Otra vez aparecían en ella esas ideas de culpabilidad, mientras le confesó que se sentía culpable porque quería dejar la relación que había mantenido y volver de nuevo con su marido en su bella jaula dorada. Se sentía muy mal por haberle roto así el corazón a Ernesto, que ya hacía planes de futuro junto a ella. Pero ¿qué podía hacer si ni tan siquiera ella misma podía entender lo que le estaba sucediendo? Ernesto se jugó un órdago en el último estante de su cita y le plantó dos billetes de avión para marchar a Florencia en un último fin de semana romántico. Quería abrazarla por última vez. Ella temblaba solo de pensar en todo aquello. Todas las ideas se agolpaban en su mente. Andaban sueltas, como a falta de ordenar en su cabeza. ¿Qué podía hacer? El vuelo para Florencia junto a Ernesto salía en 48 horas y tenía que tomar una decisión. ¿Qué diría su familia cuando todo saliese a la luz? Y sobre todo, qué diría la familia de Rafael, cómplice como habían sido de su descalabro, encubridores de sus de desmanes y justificadores de sus peculiaridades. ¿Qué hacer cuando dentro de ti todo está, todo es reduido, todo es ruido? La vida que, parecían en, que aparecían encrucijadas y esta parecía importante decidir o que decidieran por ti mentirse una vez más o dejarse llevar y no boicotear sus propios sentimientos hacer lo que debes o lo que sientes ¿qué dirección ha habrías tomado tú? Miriam notaba que su cabeza iba a mil por horas su mente caminaba más deprisa que su cuerpo necesitaba un poco de espacio, un poco de aire, un respiro requería un poco de tranquilidad ¡Ay! Si tuviera alguien con quien hablar. Necesitaba tomar un trago. Fue entonces cuando descolgó su teléfono móvil y se decidió a llamar a Pedro y a Juan a los que llamaba de forma asimorónica, su consejo de sabios. Eran dos amigos de sus padres, a los que conocía desde niña y que le sirvieron de gran apoyo emocional cuando fallecieron. En un accidente de automóvil en Londres quedando huérfana cuando apenas contaba con 11 años. Ellos le habían enseñado muchas de las cosas de la vida, cuando ella tuvo que abandonar la escuela de forma prematura para trabajar en la peluquería del barrio. Salió de casa apresuradamente y cruzó la calle hasta llegar a aquella cafetería del barrio de San Lorenzo. Era un lugar diferente, sin duda, el referente cool del tardeo en la ciudad. Allí se podía leer literatura, escuchar jazz, o ver algún concierto en directo. Sus escaleras de mármol verde de prato la recibían a la entrada, como las princesas que siempre habían leído en los cuentos de Disney. Los techos con los ventiladores blancos, las mesas y las sillas en madera de estilo vita Vitanche. El suelo encruzado de damero con tonos blancos y negros, Colgados en la pared, cuadros de Art Deco, se sentó a esperarlos. Miriam llamó al camarero para pedir su cóctel preferido, el Cosmopolitan, que se había popularizado entre las mujeres de su generación por su secreto de mezclar bien todos los ingredientes con hielo y servirlos en un vaso de martini helado, adornándolo con una rodajita de limón. En ese preciso momento entraron Pedro y Juan. Entre ambos sumaban más de 150 primaveras. Experiencias acumuladas y sabiduría por doquier. Se sentaron juntos, en fila, como si se tratase de los protagonistas del juicio de Nuremberg. «No pongas esa cara», dijo Juan. «Pareciera como si hubieses visto a un extraterrestre». «¡Qué tontos sois!» dijo Miriam en tono cariñoso y después de besarles en las mejillas les dijo ¿sabéis que me alegro enormemente de veros? tras lo cual le salió aquella pregunta con voz monocorde e hiper, hiperventilada que en medio del ruido de la música la algarabía, el jolgorio y las conversaciones de las mesas de al lado quedó algo distorsionada en esta época de vuestra vida, sabiendo lo que ya sabéis ahora, habiendo vivido lo que ya habéis vivido, si vosotros pensaseis cómo iba a transcurrir vuestra vida, ¿habríais cambiado algo? ¿Habríais tomado alguna decisión diferente en vuestras vidas? Preguntó Miriam. Sonaba a una cuestión filosófica, casi socrática, pero es que, en realidad, no sabía cómo afrontar el tema. Nunca se le había dado demasiado bien poner las cartas sobre la mesa. Aquello le pareció una forma divertida y amena de comenzar el monólogo catártico y que vendría a continuación para explicarle la situación por la que, por la que estaba atravesando. «Es que ahora todo ha cambiado mucho», comenzó hablando Pedro, cuyo aspecto aniñado hacía de él una mezcla entre tierna y admirable. Nosotros teníamos como referencia a nuestros mayores. Te quiero contar una vida que conozco muy bien, dijo, por si te sirve. Te la voy a contar para que seas consciente de la grandeza de lo que eres como persona y de lo que haces. No importa el grado de conocimiento o del poder que otros tengan hacia ti, tú eres un ser querido, al igual que lo son los árboles, las estrellas, Mira, cuando yo tenía 20 años, continuó Pedro, estuve de ordenanza en el obispado trabajando Entonces tenía pelo y todas esas cosas <risa> La mili en aquella época era obligatoria, la hice en el ejército del aire Luego cuando nos daban permiso en el cuartel durante los fines de semana Nos íbamos al malecón a comer lechugas, que valían dos reales ¿Tú sabes cuántos son dos reales? Le, pregun le preguntó con su, naire, su aire de so socarronería. Su voz profunda, que podía servir igual como sonífero que como doblador de películas de acción, resonaba en la sala con su típico acento y continuaba su discurso. Yo acompañaba a mi novia a su casa todos los días. Le daba dos besos, pero no se los podía dar todos los días porque eso era pecado decían que se podía quedar embarazada así que con 24 años me casé y este señor que está aquí enfrente señalando a Juan fue el padrino de ceremonias me casé con mi novia de entonces la de toda la vida ¿a quién engañarías? interrumpió su discurso Miriam entre carcajadas mira, de viaje de novio recordé cosas muy bonitas las íntimas no te las cuento, pero sí te puedo decir que nos fuimos a Alicante a una pensión. Se llamaba la pensión Alemania. La recuerdo como si fuese hoy. Ahora que lo pienso, debió de ser una señal. Ahí estuvimos cinco días, porque mi padre vino por mí, ya que mi mujer tenía que firmar el pasaporte. Entonces vimos al comisario Lucas, un recomendado del cura Pepe, «¿El cura, Pepe? ¿Pero qué me dices?», entrecortó Miriam. «Siempre hay que tener amigos hasta el infierno», le dijo haciendo aspavientos con las manos. «A pesar de haberlo firmado aún así, nos pusieron problemas en la frontera, porque no llevábamos el libro de familia». «Tú dices que es tu mujer y que lleva el anillo puesto, pero ¿cómo demuestras que es tu mujer?». Entonces imagínate ella, allí llorando como una magdalena, ¿te imaginas? No obstante, conseguimos que se ablandara la policía y nos dejaron pasar. No recuerdo dónde fuisteis a vivir, profirió Juan. Nos fuimos a Hanover, a una pequeña casita en el barrio del mercado Markicher. Antes no había WhatsApp. Yo escribía y a los 15 días me llegaban las cartas. Mis primos también tuvieron que irse. Aquí en España la situación era muy dura, porque no tenían para mantener a los hijos. Allí tenían necesidad de la mano de obra. Los técnicos ya los, los tenían ellos. Nos, nosotros íbamos de ayudantes, porque en aquel entonces Alemania estaba en demanda de mano de obra, no cualificada. ¿Cómo las apañabais? preguntó Miriam. Yo no pude trabajar por el idioma, pero aún así allí tuve que imaginármelas para estar trabajando, porque el nivel de vida allí no te permitía estar parado. Mi hermano me buscó un trabajo en la fábrica de papel de lija y allí tuvimos el primer niño. La comida en Alemania se basaba en comer muchos pollos asados. Allí es muy típico, se hacían a la brasa y salían exquisitos. También recuerdo la fiesta de la cerveza, donde te enseñan a comer los pollos el codillo de ternera. El problema que teníamos era comunicarnos. Para vivir todo el mundo hablaba alemán, pero como aquello no era entendible, en realidad no sabíamos lo que decíamos. Yo quería aprender alemán, y mi idea era aprender alemán, pero en cada cantón se habla un dialecto. Hay 24 diferentes, con lo que de aquella forma no había manera de aprenderlo. Y aunque se dice que el inglés te abre las puertas, sí que es cierto que laboralmente en la empresa con el inglés era posible, interpeló Juan, que hasta ese momento había permanecido más bien expectante y continuo. Pero cuando vayas al panadero de la esquina igual no sabe inglés, y en la vida cotidiana de allí tampoco saben inglés eso es muy duro y esto es muy malo porque no hay cosa peor que ir a un sitio donde están hablando y no te entiendas con las personas te echan una bronca ves al jefe que, que se te pone colorado como un pavo y dices pero qué he hecho yo y no sabes ni lo que pasa eso es horrible y lo contrario igual que te digan que bueno eres y entonces no sabes lo que te están diciendo el segundo problema que tuve, continuó Juan, es que allí no me llegaba el sueldo. Era como un minijob. Eso me suena, interpeló Miriam, en una actitud de empatía que hacía proseguir la conversación. Al final tuve que buscarme la vida de otra forma y acabé trabajando en correos. Poca conversación mantenía con las cartas, como te puedes imaginar. Trabajé una semana y al final de la semana ya me quedé en la plantilla. «¿Pero qué te hizo seguir allí?» repuso Juan. «Yo era una persona joven, buscando una idea de progreso. Te vas fuera sin conocer a nadie, de entrada, hostil, con formas y normas extrañas, pero que al final te das cuenta de que no estamos tan lejos, de que como estáis vosotros ahora», le decía Miriam. Yo creo que ahora la gente también se va más preparada, interrumpió Miriam. Pero antes te ibas con una mano delante y otra detrás. Yo sabía cuando me fui cuatro palabras. De verme con la impotencia, de ver que quieres pedir algo y no sabes. De verte con 24 grados bajo cero y verte con nieve, nieve que te pisa en los pies. Esa, esas situaciones son muy duras lo que pasa es que le eché narices la conversación se prolongó durante un par de cosmopolitan más cuando terminó de escuchar miriam recogió su teléfono móvil las llaves y la raiva y les dijo chicos muchas gracias una vez más me habéis ayudado enormemente disculpadme pero me tengo que ir a la cama mañana tengo que madrugar y ya se me ha hecho un poco tarde. A la mañana siguiente, Miriam se levantó temprano. Nada más poner los pies en el suelo, cogió su móvil. Marcó el teléfono de la agencia de viajes, mientras con su mano izquierda sujetaba el voucher que le había dado Ernesto para el viaje a Florencia. Entonces pidió, por favor, que le realizasen un cambio en las condiciones del billete de su avión. El destino, Londres. La modalidad del billete individual, la fecha de salida la semana próxima, solo ida, sin fecha de retorno, su intención no volver. Miriam se acordó que desde siempre su sueño había sido aprender a hablar inglés.